0: 咱们再来说一个关于律师的事儿啊，说有这么一个小偷，小偷最终成长为律师了，怎么回事呢？近年来啊，这个武汉市洪山检察院就建立了一个大学生犯罪不补不诉的风险评估的一个机制，那、啊、就根据这个学生犯罪的实际的情况啊、情节呀、啊、悔过的表现等等，综合来进行评估，决定说对他是不是进行批捕，酌情吧，尽量能不起诉就不起诉。就不影响到他未来的前途。由四名检察官组成了一个“秦宇工作室”。这五年来啊，决定啊不批捕的有六十八人，不起诉的二十六个人，重返校园的啊这些学生呢，也有的考上了研究生了，还有十二个人进入到世界五百强企业了。其他的人最起码也能完成学业。警方啊，也说啊，说确实有一些这个犯罪嫌疑人这些孩子们。要根据他实际的情况酌情的来考虑，因为法律应该啊是有温度的。现在确实看起来这样的一种办案的方式啊，也是给很多学生啊他们的未来的前途带来一丝希望。你比如说有个大学生叫阿点的，他呢当年偷了同学的电脑被移送检察院了，这个事实非常的清楚。正常来说，只要签个字啊，审批报告。往上一递，那基本上这孩子那肯定是没前途了。偷东西吗？但是后来呢，这检察官呢就了解到了，说他家呀其实很困难，他爸爸已经癌症晚期了，他呀就想凑钱给他爸爸看病，把这孩子逼没招了，最终啊偷的室友的笔记本进行变卖的。他妈妈呀也是精神呢有一些稍微的智障，家里特别的穷啊，所以后来考虑到他实际的情况，然后呢就没有对他进行起诉。这样一来，这孩子呢就受到感动了。他呢就努力的学习，现在已经成为了一名啊这个律师了。所以你想，如果当初就是处理的方式换一种方式，可能他就人生啊就发生翻天覆地的一个改变了。所以咱们现在也说，惩前毖后啊，治病救人的这个宗旨，你对那些呢就是没有这个社会危害性很严重的、有恶劣影响的犯罪嫌疑人，是不是也可以考虑啊？这法律也应该有一定的温度。强制性惩戒是一种目的，但是呢，教育和挽救也应该啊，宽严相济。